0: Opa, já estamos no ar para todo o estado, do Pará, para todo o Brasil, para todo o planeta. O meu, o seu. O nosso é do, do podcast. O podcast mais <risos> paraíso dos Primeira vez paraíso, na manhã cara. que a gente faz, né? É exatamente. Pela manhã. Você tá com cara de sono, mano. Você não dormiu bem hoje. Bora acordar, meu povo, que hoje o nosso bate-papo responsabilidade, né? Hoje o bate-papo é responsabilidade. Cara. Exatamente. É. A gente vai falar de política. A gente está é. no ano eleitoral, né? Sim. Obviamente a gente tem que falar de política. A gente tem que entender, conhecer um pouco mais a política do Brasil e do nosso Estado, principalmente. Até porque a gente quer melhorias, né? Nosso claro. Estado. Até, até porque... Até porque escolher um candidato assim, ah. né, o governador, é uma tarefa muito difícil. Exatamente. É, não é fácil. E não. quando eu vim pra cá, eu fiz uns stories no meu Instagram pessoal, falando, pô, tô indo pra lá, vou te bater um papo com um candidato a governo do Estado do Pará. E sabe o que mandaram pra mim? Falaram assim, mas quem é? O cara que desafiou o Rei do Norte? E falei, eita, <risos> o negócio tá <risos> ficando pesado hoje Será aqui Será que é o rei do norte, mesmo. Desafiar não é fácil não, mas é assim que eu gosto tem é. que ser forte, meu irmão, não é não? A gente gosta é. de desafio, pô Minha gente, mas antes de chamar o nosso convidado Eu quero convidar vocês pra participarem diretamente desse bate-papo tá? Fique com a gente do início até o final Porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir muito Mande suas perguntas, compartilhe Faça o que você quiser, mas não deixe de interagir, tá? Seu contato é muito importante pro nosso bate-papo ficar cada vez mais rico É é isso? Nós estamos no TikTok com a Ego do Podcast, estamos também no Instagram com a Ego do Podcast, no, YouTube, no YouTube, Mosaico, Mosaico HD, HD, fácil, isso, fácil. É. Então vai lá, vai lá no TikTok e no Instagram, égua do Podcast, e segue a gente, que lá vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? Vem com a gente, que no caminho eu te explico, porque agora chega de papo, né? É, é, vamos lá. Chega de papo, que <risos> eu tô ansioso, tem muita coisa pra perguntar, muita coisa pra saber. Vamos lá. Ele é senador, mas deu uma pausa por conta do, do ano eleitoral, não é isso, Léo? Isso, isso. É, né? O cara, ou seja, ele tem cacife, né? Quer dizer, a gente vai saber se ele realmente tem cacife pra governar o Estado do Pará. Com vocês, pra vocês... Zequinha, Zequinha Malarinho, aplauso, vai. Bom dia,
1: bom dia! Você dormiu bem? Graças a Deus. Chegamos um pouco tarde, mas deu para cochilar <risos> até as seis da manhã.
0: Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso Égua do Podcast. Fique Muito à obrigado, vontade. Isso. Muito tá? O mesmo. espaço aqui é nosso, é seu. E assim como você está sendo hoje um dos nossos convidados, a gente abre espaço também para outros candidatos, inclusive para a oposição, Helder Barbalho, o, o espaço do Ego do Podcast também está aberto aqui para você. É, não só o Helder, tem outros. Todos são... os outros candidatos, é, que outros a gente outros... ainda não sabe é. quem é. é. Até porque só se fala em Helder Barbalho, é Zequinha Marinho, não é não? Fala é. A verdade.
1: Não, mas tem muita gente boa chegando aí Aham, Tem, né? Mais, mais cinco candidatos.
0: Candidato, é. É, no Brasil é Lula e Bolsonaro, mas até então, no Pará, a gente só ouve. É o de cara.
1: Pois é, né? A, a turma está chegando agora, uhum. né? E está se postulando e conversando. Daqui uns dias, quando a informação chegar na massa, uhum. com certeza vai se ouvir falar de mais gente. Tem muita gente boa. São cinco, mais duas mulheres e três homens que estão na batalha, buscando seu espaço, colocando suas propostas. Enfim, isso é muito bom processo. Né? O processo, afinal de contas, é democrático. Claro. O pessoal estava falando um tempo desse aí que, tinha que o jogo seria ganho por W.O. Sabe o é, né? Uhum. A, o time aparece e o outro não. Uhum. E mesmo sem jogar, leva. Não é assim. Nunca foi e nem vai ser nunca. Ainda mais numa situação crítica como essa que nós vivemos aqui no Pará. Jamais isso vai acontecer. Uhum. Da minha parte, seria, digamos, uma covardia <risos> não me colocar à disposição da população diante de um quadro tão complicado que a gente
0: vive aqui no Estado. O, nosso, o meu seguidor falou agora há pouco... É, quem é que você vai bater um pavo? É com um cara que desafiou o Helder Babalho? É isso? Você está desafiando o Helder Babalho?
1: Não, estou colocando minha proposta e, e levando a, a verdade... Mas você me
0: cara como um desafio?
1: Para mim é um grande desafio. Uhum. Não é Helder, não estou desafiando o Estou é. desafiando uhum. Um, uhum. Uma, uma tarefa, uma missão... Que não é fácil. Que não é fácil, não é de ganhar a simpatia da maioria do eleitorado e de poder governar esse Estado. Esse é o grande desafio. Os outros candidatos fazem parte da, da, da caminhada, né? Não é o fulano, não é o Beltrano, não é... Não, é, não, é, não é isso. Não é nada é, pessoal. Não é nada pessoal. Aqui uhum. é um projeto, um projeto que veio não só para 2022, né? ele vai aí para 24, 26, 28, 30, 32 e vai embora. Uhum. Né? Não sei se vocês se lembram, são muito jovens, você uhum. e, e o Léo... O doutor Almir Gabriel, em, em, em 94, começou um grande projeto com o PSDB. Né? E o PSDB veio aí e governou 20 anos. Lamentavelmente, a, a direção atual do PSDB talvez tenha esquecido o legado que o partido construiu, que a história, enfim, e de repente foi para o outro lado. Né? Uhum. Deixou do lado de cá uma, uma avenida maior do que a Paulista, né? aberta, e a gente forma um novo grupo. Né, para retomar esse espaço que o PSDB é, fez questão de deixar para uhum. lá. Né? E nós vamos ajeitar esse povo da política do bem, da política que trabalha pela coletividade. Uhum. Aquela, não é aquela política que é, me dá aqui, é, eu faço isso para ti e tu me dá tanto. Uhum. Né? Uhum. Aquela política velha antiga da corrupção, do, do passa todo mundo para trás, que eu sou mais esperto deixa isso para lá. Nós somos uma geração civilizada uhum. e essa geração civilizada né, pensa a política de forma moderna, de forma coletiva para o público. Afinal de contas, a gente vive numa república que vem da, da, da formação de algumas palavras, da res, que significa coisa e pública, né? então coisa pública. Né? A gente pensa republicanamente as coisas e não da forma do, do interesse particular, do interesse... Né, escuso lamentavelmente que está permeando por todas as formas a política paraense.
0: É, você falou agora há pouco sobre o PSDB, né, lá do final do amigo Gabriel, que fez é. história, né? É, antes de vir para cá, quer dizer, eu, eu abri uma caixa de pergunta no meu Instagram, no Instagram do nosso égua do podcast, e um seguidor falou exatamente sobre isso, que você começou lá atrás do lado do Jatene. Logo depois, se saiu do lado do Jatênio, foi para o lado do Helder Barbalho. E logo depois, se saiu do lado do, lado do Helder Barbalho e está indo na onda do Bolsonaro. Por quê?
1: Não, eu não comecei com o Jatênia.
0: Não, você esteve do lado dele.
1: Não, uma sequência. Sim. Eu, vamos uhum. contar a história do começo. Por favor. Eu entrei na política estadual, já tinha sido candidato a prefeito na minha cidade. Era muito jovem, principiante. Fui muito bem votado, não me elegi, mas apareci. A vereador... Na prefeito. Prefeito, em sim. Em 1992, tá. você nasceu quando? 84. É, já. <risos> não é tão
0: novinho assim, tá? Bora mudar esse quadro. Vai lá, continue.
1: Bom, 92 fui candidato a prefeito, construí, né, minha, minha abertura política lá na minha cidadezinha, que é a Constituição do Araguaia. 94 me convidaram para ser candidato a deputado estadual. Aí entrei na política, né, com Almi Gabriel, PSDB. Ficamos até 2018 no
0: grupo. Parceria lá
1: exato e aí veio veio Almir duas vezes já três vezes correto e na, no último mandato do já tenho eu fui candidato a vice-governador né, e fui, fomos eleitos então fui vice-governador vice bom no final né na montagem do novo projeto né, o já é, queria que eu renunciasse o mandato de vice-governador exatamente num momento muito crítico que todo mundo estava esperando que o já recua para ser candidato a senador Naturalmente o vice É dever constitucional Sim. assumir uhum. Qual é? O que, é que o vice faz? É preencher esse espaço Quando ele entra em vacância Exato Correto? Sim. Eu digo eu não posso renunciar Porque isso a população não vai me execrar né? Quem entende um pouco de política Sabe o que isso significa Fomos em cima, fomos embaixo Dialogamos muito e não tinha uma outra proposta Não tinha uma outra construção não, é?
0: uhum. não tinha uma outra
1: Não tendo uma outra construção Não deu para continuar uhum. Não é? Não deu para continuar E graças a Deus Isso estava... foi o motivo da sua saída então É, Nós ah. tínhamos uma, uma situação confortável dentro do governo Até porque a gente era vice-governador Mas uhum. não participava do governo né? Quer dizer, eu não tinha um cargo no governo Não tinha uma assessoria qualquer De qualquer tamanho no governo é. Então eu estava muito tranquilo Eu disse para ele, Olha, governador Eu queria muito porque toda a minha vida foi fui aqui né? Toda a minha vida foi aqui no PSDB, ajudando um ou outro. Né? E estamos aqui. Tinha uma história lá, né? Uma história ali. Uhum. Fomos criados ali, correto? Participando, não como membro do PSDB, mas como partido aliado permanentemente. Bom, não dando para continuar, não dando para construir com o PSDB, desculpei aí, buscar outras alternativas. Né? O Eldra nos chamou para compor com ele e disse, eu quero ser candidato a senador tenho que brigar por isso, chegou a hora. Né? Eu tinha sido deputado estadual duas vezes, federal três vezes e vice-governador. O que, que me resta pela frente? Buscar aqui no andar de cima, a o maior, né? na, primeira, na primeira divisão do campeonato da política, Sim. que é Senado e governo. Não, é uma disputa ali. Foi uma parceria muito bem sucedida. Né? Até então, não tenho na história aí que tenha se feito dois senadores do mesmo lado. Sim. Então, nos ajudamos. Nós ajudamos o Helder, o, o MDB. O MDB nos ajudou. Certo? E isso é indiscutível. Foi muito boa parceria.
2: Nessa uhum. época, você estava em qual partido? PSC. Uhum, PSC. PSC
1: uhum. Né? Então, vamos lá. E nossa intenção é formar um grupo com o MDB e tocar o barco para frente. Uhum. Por que, que nós deixamos o MDB? Por quê? Por quê? Pergunta, Léo. Por quê? Por, <risos> Por quê? Todo mundo aqui tem uma memória muito boa, não né? Correto? E eu apostei no contrário. Todo mundo vinha dizer aqui, poxa, não vai com o MDB. Foi a primeira vez que nós construímos uma parceria. Tá. Não é? Não vai, eu digo, vou. Mas o Elder é filho do Jader, aquele negócio. O <risos>
0: que, que é esse negócio? Eu disse,
1: o Helder é Helder e Jader é Jader, não é? O Helder não tem obrigação... De cometer, digamos, os mesmos erros que, de repente, o pai tenha cometido no passado. Ele pode até cometer por decisão própria, né? mas eu não acredito que um cara tão jovem, né, vivido já, um, já tinha sido prefeito, deputado estadual, pelo menos pequenos, né foi vereador um pouquinho, deputado estadual um pouquinho, foi prefeito duas vezes, foi para o Ministério, ocupou várias pastas. Quer dizer, como é que você vai comprometer o seu futuro com um comportamento... Digamos assim, nada republicano e inadequado à atividade política, à atividade pública. Infelizmente, nós quebramos a cara. Eu e milhares de paraenses que apostamos que ele nunca faria isso, né? uhum. nunca faria, quebramos a cara. Um ano e meio depois, ele estava sendo acusado pelo maior processo de corrupção do Brasil. Qual foi? Na pandemia. Ah, Inspiradores e, e, e contratos, uhum. não, não é só respiradores, Sim, contratos com as OESTs e tal. Então, a Polícia Federal e o Ministério Público, a AGU, perdão, a CGU, a AGU é outra coisa, uhum. Essas, esses três órgãos apuraram o maior esquema de desvio de recursos. Né? Então, eu não dou conta, não dou conta. De Mas isso foi provado? Seguraram o processo uhum. na PGR, está lá custando caro para ficar lá, né? nós esperamos, 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 né? vamos ver, vamos, vamos, vamos apurar isso, vamos ver, porque na, na apuração, mas não quer que seja apurado, qualquer cidadão de bem, por exemplo, você, uhum. olha, estão dizendo que você fez isso, isso, isso e tem um processo, um inquérito, bora apurar.
0: Fica você, à vontade, claro. Não é verdade? Isso.
1: Eu mesmo sou o primeiro a correr atrás, quando, ah, mas você não sei o quê, então vamos apurar. Enquanto eu não quero que apure, não quero que o processo ande, naturalmente eu tenho problemas.
2: Alguma coisa deve ter.
1: Esse processo é um verdadeiro meteoro se cair de volta no, no STJ. Né? Por isso que ele está sendo segurado com toda a articulação política, com todo o custo também financeiro, que essas coisas não acontecem de graça.
0: Esses foram né? os motivos de, de, da então, parceria ter quebrado? É
1: parceria quebrou. Na medida em que você entra num processo de corrupção generalizada, igual está hoje o governo, não, é? não dá para você continuar.
0: E se ele provou a inocência dele?
1: Não tem como provar, é claro. Certo?
0: Uhum.
1: É claro. Por exemplo, pensa que parou esse negócio aí. Não parou. Né? Você tem até ali uma apuração e você tem encaminhamentos. Vamos um fato aqui, rapidinho. Tá. Ponte do, do Moju. Quanto o Mojú quebrou, a balsa bateu, caiu, não sei o quê. Chamaram as empresas a apresentar orçamento para recuperar. Ótimo. As empresas apresentaram. Em média, 58 milhões de reais para recuperar. Por quanto a obra foi feita? 168. Uau! 110 milhões aí de... de Faturamento. Né? São acusações muito ruins que você precisa. Vamos para outra ponte aqui do Boteiro. Quanto, em média, as empresas apresentaram? 8, 9 milhões Quanto é que está sendo feito? 60 e tantos milhões. Uhum. Né? E aí você vai de um para outro, de um para outro, em tudo quanto é lugar, você não vê uma obra que realmente... Corre... O valor da obra corresponda com a obra. Certo? Se você pegar, por exemplo, a questão das OSs, né, que são as prestadores de serviço para a saúde pública aqui, você tem, aqui no determinado ponto, 700, 600 e tantos milhões. 700, 700 milhões está arredondando. Né? Um ano depois sem acrescentar nenhum, nenhum trabalho, absolutamente nada, a mesma coisa para um bilhão e setecentos milhões de reais. Você tem um bi de diferença entre uma coisa e outra, sem apresentar nada mais uhum. de serviços ou alguma coisa parecida ao paciente. Então, um dia desses, vamos, vamos, vamos fechar aqui. Nós estamos aqui fazendo um podcast, né sabe quanto... As empresas que, que prestaram serviço para o Estado é, fazendo aquelas lives, para o pessoal explicar. Para...
0: As lives culturais também tem, né? Por causa de coisas. Sim, aí. sim.
1: Quanto, quanto, quanto é isso o que, é que a sociedade pagou por isso? 200 milhões de reais. Em alguma coisa que deveria valer em torno de 30, 40, quem sabe 50 já é demais também. Não é? Mas não, uhum. 200 conto.
2: E se quanto Com... tempo?
0: Dois anos e meio. Pandemia, foi pandemia. 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 Ah, foi
1: pandemia? Foi. Ah. Dois. Esse dia a Seduc fez um contrato para capinar em torno de escolas.
0: Está hum. causando aí, hein? Está causando é. essa, essa capinação aí.
1: Capinar o terreiro da escola. Sim. 28 milhões e meio.
0: E o mato cresce, cresce sempre, né? Meu <risos> céu. O negócio...
1: Na pandemia, por exemplo, a garrafa PET, que valia 49 centavos foi comprada a R$ 1,50. Uh, 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 locação de ambulâncias, que poderia ser feito no preço de mercado, muitas vezes o mesmo valor. Então você não tem nada, uhum. não tem um espaço do governo. O, o, o PGE do governo, o Procurador-Geral do Estado, tem uma noção, o cara que é o Procurador-Geral do Estado... É o cara que foi visitado agora pela Polícia Federal, em função de também estar envolvido em um monte de processo. Quem é que dá conta de ficar perto
0: de um negócio desse? E como foi quebrada essa sua parceria com o MDB? Você chegou com o um atual governador e disse, olha, estou saindo ou você saiu sem pedir licença?
1: Eu só mandei avisar, Mandei. eu tinha um cargo no governo, que era a direção da escola de governo, disse, olha, daqui para frente a gente está fora. Mandei a moça pedir demissão e acabou não não, não sair batendo em ninguém, não sair xingando ninguém, não é foi bom enquanto durou, mas eu não dou conta. Amanhã vão me cobrar isso, certo? Então não dou conta de ficar numa situação tão deprimente quanto essa. É um governo que anda de cabeça abaixo, que traz constrangimento ao seu eleitor e ao seu cidadão. O estado do Pará é motivo de crítica no Brasil todo em função de tudo isso que acontece aqui. Isso é horrível, não é? A gente não pode, porque Corrupção. Corrupção é a mãe das desgraças. Está entendendo? Quando eu tiro o dinheiro, da, 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 do dinheiro do público, que era para fazer alguma coisa, não acontece. Vai faltar dinheiro para pagar remédio para o coitado do, do pobre. Vai faltar dinheiro para internar uma pessoa. Não vai ter leito. Vai faltar dinheiro para fazer a escola. Vai faltar dinheiro para merenda escolar. Vai faltar dinheiro para fazer a ponte, para arrumar a estrada. Então, não tem como você contemporizar com isso, passar a mão nisso. Isso é o fim. Por que, que a África é o que é? Porque os governos são todos corruptos. Literalmente todos corruptos.
0: Vergonhoso, né? é? É
1: vergonhoso uhum. isso. E a sociedade brasileira não pode, de maneira nenhuma, passar a mão em cima disso. Porque senão ela sai da condição de vítima para a condição de cúmplice. Exato. Pelo amor de Deus. A gente não pode... Não, mas é assim mesmo... A si mesmo, não. Paciência. Então, eu não dou conta. Nem eu, nem cidadão nenhum, nem eu e nem cidadão nenhum, minimamente correto, fica desse lado. Correto? Uhum. Tanto é que hoje, lá para votar, para fazer alguma coisa, tem que pagar. Né? Tem que pagar. É. Agora mesmo, para ir para a convenção, tinha chamada, lista de presença. <risos> né? Senão o cara não vai. Uhum. Então, o cara tem vergonha.
0: Né, diz que tudo. foi a maior convenção do Estado do Pará, hein?
1: Não sei, eu, vi, eu vi nas, um comentário. Fo nas fotos que mandaram aqui. Né? Agora, aconteceu
2: eu... na hora que o Helder foi falar, já tinha esvaziado bastante. É, eu vejo a, as
1: cadeiras tudo vazia, quer dizer, ah. o, o principal orador da noite quando vai falar, já não, já <risos> ninguém, não, quer, ninguém, não quer ouvir. Mas tudo bem, deixa pra lá. Claro. Compra-se tudo. Quem tiver a venda vai ser vendido, né? vai ser comprado, aliás. Mas eu acho que a população que preza pela coisa correta, decente, ela vai procurar alternativa, certo? Vai procurar alternativa. A gente tá começando... Você seria a alternativa? Sou uma alternativa viável, estou hum. pronto para esse enfrentamento, amadurecido para isso, vivido politicamente, né? experiência do Congresso Nacional, experiência da Assembleia Legislativa, experiência como vice-governador, então, estamos aqui prontos para a missão. Na verdade, é uma missão danada. Né? Eu estou no meio do mandato de senador, que vai terminar depois do mandato do próximo governador. Uhum. O mandato do próximo governador termina dia 31 <risos> de, de dezembro. dezembro e o meu mandato termina dia 20, 31 de janeiro de 2027. Uhum. Quer dizer, 30 dias após. Sim. Deixar uma situação de conforto para pegar uhum. e enfrentar uma situação de enfrentamentos... Uhum. Não é fácil, não é qualquer pessoa que faz isso mas eu não me sentiria bem se não fizesse isso, porque eu vejo que o Estado precisa, as pessoas podem até votar num candidato todo melecado todo sujo, todo bananado, entendeu? que a qualquer hora pode receber a maior bomba na cabeça uhum. aí, em função dos processos que tem né? se quiser mas não por falta de opção e de opção boa
2: o Iguchi eh, deu um exemplo aqui, quando ele foi candidato a prefeito, que é como se fosse Davi e Golias. Tu acha que esse cenário pode ser assim também? Tu lutando contra uma máquina?
1: É, realmente a máquina do Estado é interessante, importante. Se ela não estivesse tão desgastada, tão desmoralizada, não é? ela seria mais forte ainda. Qual é o poder da máquina do Estado hoje? Qual é o poder da máquina do Estado? Dinheiro, dinheiro, sim, todos todo esses desvios, esses superfaturamentos, isso vieram, viraram dinheiro para comprar, comprar voto, comprar apoio, comprar pessoas, pessoas que fazem política pelo interesse pessoal, né? eu vou ganhar tanto, quanto é que vão me dar, estou né? nem aí, pô. se o Estado vai se dar bem ou vai se dar mal, né? então política não é isso, né? política é um negócio diferente. Os políticos que se desviam, mas a política é algo diferente. Ela preza, prima, pela coisa pública e pelo bem coletivo.
0: É, a gente ouve muito né, que o Helder conseguiu comprar ou se aliar, né, ou trazer para perto dele políticos que a gente achava que jamais iria né, estar tá ao lado aí do, dos barbalhos, do MDB, do Helder, enfim. Ele conseguiu, né? E o senhor não está nessa lista, pô. Candidato. Você não, não posso. Decidiu é, realmente sim. desafiar uma, uma potência hoje na política paraense, né? Não você posso. acha que ele conseguiu. Você acha que ele comprou mesmo esse povo ou ele conseguiu não, é o seguinte, com o seu trabalho aliar, trazer isso para perto dele?
1: Tem uma, uma, uma velha história do cara daquele tempo que, que comprava voto né, para vereador. Que coisa antiga, né? São, ah, são lendas. Ah, sim. Que o cara era com um sapato. Pega aqui um sapato, né? E vem buscar o outro depois da eleição. <risos> Aí dava um pé e depois da eleição vinha buscar o outro pé. Uhum. Você votou, eu fui eleito, então você vai pegar o outro pé. O que, é que, o que é que o pessoal quer? Os prefeitos, coitados, vivem com pires na mão, atrás de um, um quilômetro de asfalto, não sei o que ali, uma besteira aqui, outra besteira aqui, lá. Coisa que eu lamento muito, mas eu acho ridículo. Né? Porque o homem tem que ser homem, tem que ter dignidade... Não pode vender o né, seu pensamento, a sua intelectualidade em troca de, de bobagens. Uhum. Né? Coisa que ele mesmo podia fazer se pudesse melhorar a sua gestão e aí sim ter um pouco mais de recurso para resolver dois, três quilômetros de asfalto. Então, assim, te dou agora, libera um pedaço desse, desse convênio né? e aí vamos esperar. Se tu trabalhar e me ajudar. A ganhar a eleição de novo. Eu te dou mais. Aí eu, aí eu te dou outro sapato. <risos> outro sapato. outro sapato. Então é uma coisa do século XIX ainda. A outra coisa que a gente vê assim, fica assim: como a gente. O Pará, aquilo lá entra nas crises, nós estamos vivendo uma crise danada nesse momento. As pessoas não podem mais pensar, raciocinar ou se expressar por si próprio. Tá. Entendeu? Uhum pessoa fala assim, olha, eu vou votar em você, mas pelo amor de Deus, não diga nada, porque o meu tio é empregado da prefeitura ou do estado.
0: Se ouve muito isso? É.
1: O meu parente, fulano de tal, meu irmão, meu, minha irmã, minha esposa, porque se algum souber, conta e aquela pessoa é demitida. Né? Então você não pode mais expressar se expressar. Hoje é uma propriedade particular de alguém. Você tem que pensar o que eu penso. Você é proibido produzir Exato. Né, intelectualmente. Você não pode dizer o que você gostaria de dizer. Você tem que ficar calado ou então dizer o que eu quero que você diga.
0: Tem que fazer parte daquela onda, né?
1: Uhum. É, quer dizer, isso foi uma prática no século XIX interessante. Uhum. O chefe falava... E a gente tem esse desenho. Eu queria, eu queria que alguém escrevesse isso e conhecesse o interior e o estado do Pará como eu conheço, uhum. né? As pessoas em cada município uhum. para ver a situação de deprimência que se vive nesse momento, quer dizer, nós estamos vivendo um período de crítico, sabe, Léo? Como é que está o, o Pará aqui? Pará está ruim, sobre todos os aspectos na questão uhum. política e administrativa, mas maravilhoso pela própria natureza, né? Pelo povo que tem povo maravilhoso, pelo potencial natural que tem em todos os lados. Pela né? riqueza. Riqueza. Lamentavelmente falta competência de quem governa para transformar esse limão em limonada. O né? que, que eu quero dizer? Pô, não, tem limão aqui, tem gelo ali, tem açúcar aqui, mas está todo mundo nos seus devidos lugares. Nunca juntou isso, nunca foi batido para dizer, toma. Quer dizer, a gente ao longo dos anos não é só agora ao longo dos anos, não temos dado conta de fazer isso. Uhum. Você tem um, um Estado riquíssimo em potencial no minério, nisso, naquilo, naquilo outro, mas você tem a terceira menor renda per capita do Brasil é aqui. Uhum. Não é um Estadozinho do Nordeste, não. Não é o Piauí, não. É o Pará que tem a terceira menor renda per capita. Eu estou falando isso no, antes da pandemia. A pandemia deu uma bagunçada, caiu a renda né, de todo mundo, mas o Pará continua ainda um certo, um certo ponto até bom em relação a alguns que perderam mais. Mas daqui a um dia a gente recupera aquilo que éramos antes uhum. da pandemia. Terceira, menor renda per capita. Tem motivos isso? Com certeza tem. Né? Por que, que os governos não, não fazem esse enfrentamento para transformar esse potencial em produto, para mudar a vida das pessoas? Né? Para mudar a vida das pessoas. Então, você tem que entrar nessa sala com a chave de fenda na mão, sabendo aonde e como usar, uhum. onde apertar ou afrouxar o parafuso para temperar isso, a fim de que se possa dar a essa população que cresce. Né? Um tempo desse, parado, tinha 100 milhões de habitantes. Hoje tem quase 9.
2: É, né? quase 9.
1: Quer dizer, e a nossa economia não cresce, nossas coisas não desenvolvem, a demanda aumenta. A questão de saúde, por exemplo Saúde, que é um serviço Prestação de serviço do Estado é o que? Saúde, educação, assistência, segurança né? E aqui no meio entra também Cultura, essas coisas todas Mas vamos lá Questão de saúde O desespero Por causa de um leito Hoje O que significa isso matematicamente da forma mais clara? É que você tem uma oferta Muito aquém, muito abaixo que a demanda, uhum. né, as pessoas Sim. estão morrendo na fila estava em Castanhal um dia desse e aí o seu, o seu Raimundo Pereira eu lamento muito é uma pessoa muito conhecida ele era, chamado, era chamado Rei da Cocada pedia cocada o dia todo né? cocada gostosa e ele fez o nome dele ali, e ele uhum. adoeceu ele passou mais de 15 dias aguardando um leito não era em Jacareacanga não era em Castelo dos Sonhos Castanhal era em Castanhal. Sim. Tá bom? Era em Castanhal. E ele morreu porque não conseguiu leito. Semana depois, uma irmã nossa de igreja aconteceu do mesmo jeito. E não era de novo em nenhuma cidadezinha. Não era em Aveiro, né? que é outra cidadezinha difícil, ali na beira do Tapajós. Correto? Não era em Novo Progresso, lá em cima, que parece ser uma boa cidade, uhum. mas está muito longe das coisas. Era em Castanhal, de novo. E assim você vê isso todo dia, Fabrício. Todo dia. Aqui, pertinho da gente, Aqui, né? Aqui, aos uhum. nossos uhum. olhos. Entendeu? Canaã dos Carajás, um garoto que foi, foi... O seguinte, o atendimento público está tão uhum. ruim... Uhum. Vou te dar dois exemplos. Canaã dos Carajás com o João Vitor, uhum. filho do Breno, uhum. da dona Marciele. Eu gosto de dar o nome, o telefone e endereço.
0: Uhum. <risos> Porque eu
1: estou falando de algo real.
0: Algo que você conhece, é. né?
1: O menino tinha um problema... Foi, o médico olhou, 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 se assim, não está bom tratamento convencional, desse remédio volta para casa. O menino começou a passar mal. Fizeram uma vaquinha, botaram num teco-teco, levaram para Palmas, em Tocantins, para fazer uma cirurgia urgente, problema no reto, nasceu com algum defeito e agora estava com dificuldades uhum. né, para fazer uhum. suas necessidades fisiológicas. O dinheiro acabou, que foi para um hospital particular. Foi uma luta, foi obrigado a assessoria do presidente da República a entrar em campo para poder resolver essa questão... e ir para o público e ser uhum. atendido... lá... a gente não pode mais viver isso... a filha de uma senhora... que trabalha comigo... sofreu um acidente de moto um dia desse... à noite... quebrou... mascou aqui na, na, na cintura... nos quadris... foi postar ao público aqui em Belém... aqui em Belém... não uhum. foi enganando os carajás não... aqui... o médico olhou... fez alguns exames... Disse, vai para casa... vai tomar esses remédios aqui... Uhum. fica de repouso... Porque é tratamento convencional. E a menina voa e chora, sangra e chora. E a mãe se desesperou. Levou num particular para fazer novamente uma bateria de exame. A menina tinha fraturado a bacia em três pontos diferentes. Caramba! São três cirurgias que ela vai ter que fazer. Então, o nosso tratamento de saúde está horrível. Horrível. Vamos para um dado técnico. Você disse que a gente pode ficar batendo papo aqui o tempo uhum. todo? Não, fica à vontade. Estou <risos> <dorando, tô> gostando. <risos> gostando. Vamos para um dado técnico aqui, rápido. O Pará, proporcionalmente à sua população, foi o Estado que mais aportou dinheiro no Covid-19. Certo? Uhum. Mas, proporcionalmente à sua população, foi o Estado que mais perdeu vida em relação aos demais. Foi o Pará. Se eu botei mais dinheiro proporcionalmente do que os outros, o que, que deveria ter acontecido? Perdido menos vida. Quem foi aluno da professora Raimundinha e aprendeu a fazer regra de três simples, diretamente ou inversamente proporcional, não precisa muita coisa para fazer isso. Uhum. Eu botei mais dinheiro, investi mais dinheiro, então eu tenho que segurar a mortandade, naturalmente. Mas não, eu botei mais dinheiro e perdi também mais gente. Olha é a pergunta que fica no ar. Ou esse dinheiro foi muito mal empregado, ou esse dinheiro foi desviado. Você e acha aí, o quê? Você acha o quê? Os dois. <risos> foi. Os dois. É um processo de um bi e de acusação. Né? E a Polícia Federal, a, 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 o Ministério Público Federal, a Corregedoria-Geral uhum. da União não iam fazer isso. Simplesmente por fazer. São três uhum. órgãos de controle do governo federal muito responsáveis. Está uhum. aí. Vai ser apurado. Uma hora a sociedade vai ver exatamente o que aconteceu. Nós estamos precisando empregar melhor o recurso da sociedade. Eu estou falando de saúde. Correto? De saúde. Você bate atrás de um leito. Quem é vereador, quem é deputado estadual, federal, senador sabe a demanda que chega no seu gabinete certo? Uhum. atrás de um leito com urgência e o constrangimento que é para um político pedir, me ajeita aí o cara diz, mas está tudo lotado não, mas na primeira vaga que surgir, por favor triste, né? Isso é uma humilhação, é. isso é o fim da picada. Será que nunca nós vamos nos colocar de pé como uma sociedade capaz de resolver seus problemas? Progredir, né? Falta de dinheiro? Não, irmão. Não é falta de dinheiro. Se você pegar a arrecadação do Pará de 2019 para cá, você fica maravilhado. Não é? Fora isso, o governo pegou mais emprestado, uhum. endividando o Estado, oito empréstimos que somam 4 bilhões bi de reais. Uhum. 4 bilhões, você não sabia, talvez sabia, né? porque é um cara informado. Uhum mas a grande maioria não sabe que está devendo tanto, não Você é? está dormindo em casa, de manhã vai trabalhar, não se importa com o negócio, mas o pau está cantando aqui, Sim. não Está é? devendo aí simplesmente 4 bi e 100 e tem que pagar nos próximos 10, 15, 20 anos, tá bom? Quer dizer, você tem uma arrecadação fantástica, a, a, a lei Candir começando a compensar, já veio duas parcelas, a, os leilões da Petrobras... E nós votamos isso no Congresso Nacional, cada estado tem a sua cota, por exemplo, no dia desse foi creditado 422 milhões de leilão da Petrobras. Uau. Isso não é qualquer dinheiro, não é? Uhum. Você tem aí taxa mineral, que é fantástica também, e você tem os repassos constitucionais do governo federal, FPE, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Problema de dinheiro não é. Não é. Problema de gestão, de rumo, de estratégia, de competência técnica, político, tem que saber discursar, mas político também tem que saber como é a coisa por dentro. Uma coisa é você conhecer um estado por fora. Ah, PA 150 gastaram 550 milhões de reais está uma porcaria. É verdade. Né? Dá para fazer outra PA 150. Gastaram só fazendo tampando o buraco e parece uma tábua de pirulito porque vem a chuva e um trânsito pesadíssimo.
0: É? Aquela estrada de Patucuruí, meu pai de céu. Fala é... aí, Léo. <risos> é você é larga, uma loucura, cara. Você
1: larga lá em, em, em Goianésia e pega a 263. Então é horrível. Uhum. Certo? Nós estamos passando por a maior crise de gestão da história paraense.
2: Mas o marketing é bom. Não. <risos> por causa... Estou falando isso por causa da pesquisa que saiu. Tá. Né? Não, não bom, sei se é, se é correto, mas você não acha que... Tu te apresentou um pouco tarde? Não, não. Está ah, na hora certa? Está
1: na hora certa. Que, na verdade, nós vamos descer, descer a massa... que a pesquisa mostra, Fabrício? Uhum. Que 30, 35% da população interage com a política mais ou menos. 35%. Uhum. Certo? Uhum. Conhece alguém, discute, fala... 65% que é nem, nem papo. Ela só vai compreender alguma coisa agora, quando a televisão entrar no ar... Né? quando as coisas começarem, a badalação. Vocês aqui, uhum. pelo égua é do, do podcast. podcast. <risos> Correto. Então, isso vai descendo. E o eleitor, daqui para lá, eu espero que vai poder fazer suas comparações. Né? As pesquisas fakes, toda hora estão no ar. Né? O tempo hora. todo. O tempo todo. Lamentavelmente, faz parte. O eleitor tem que, tem que tomar posição, avaliar tudo isso e tocar no barco. Né? Isso é um problema de todo mundo que está se candidatando pela primeira vez a é uma função, não é? Não tem, eu enfrento, os outros estão enfrentando. Quem é que está na, na hora, na mídia, na propaganda? Voltando à questão da propaganda. Propaganda enganosa tem que ser bonita mesmo. <risos> <risos> propaganda enganosa tem que ser linda, tem que ser bem feita, porque senão não vende, não, é? não vende. Eu vi aqui um, um, um programa do governo do Estado chamado Crestes, Crestes por todo do Pará, parece. Aham. Uhum. Eu estou pagando caro pela fotografia da primeira.
2: Que foi? A... Não, não vi. Ainda não chegou. Ah, está não... <risos> esperando, ah, né? Ah, está. Estou esperando, <risos> quero pagar. Entendi. Pagar
1: pela foto da primeira. Uh -huh. de um programa. Não é que já gastaram milhões. A, 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 a televisão mostrou nos quatro cantos. Uma belezura. Uma belezura. <risos> não é? E eu estou aqui atrás da foto, porque olha que eu ando. Olha que eu ando. Ainda não consegui. Aí eu cheguei em Mocajuba um dia desse. E aí, cadê a creche aqui, tal, tal. Olha, o terreno era para O terreno era para ser aquele ali, mas aí não decidiram ainda. Não sei se vai ser aqui, se vai ser. Não sei aonde. Não decidiram onde... o que terreno vai ser né? construída
0: a creche. E é creche por todo o Pará. <risos> Candidato, você falou que conhece muito bem o estado do Pará. É, você é de Belém mesmo? Não, eu sou do interior, eu sou de Conceição
1: do Araguaia. Conceição do Araguaia. Fui criado Caramba. lá. Vem pra cá com anos eu não, eu não nasci no Pará. Nasci Sim. do outro lado do rio lá. O... Tem um rio que divide, que é o Araguaia, o rio uh -huh. mais bonito. Sim. Uh -huh. <risos> não, 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 não uma briga ali, o pessoal do Xingu, do, da Pajosa, vão fazer <risos> suas defesas. Né? Vamos já falar disso agora, <risos> já
0: que você entrou no assunto. Você <risos> é a favor da divisão do Estado do Pará.
1: Olha, é uma discussão que fizemos isso. Há muito tempo, lamentavelmente, o Supremo decidiu naquela época que a questão seria diferente, que o plebiscito deveria ser feito no Estado todo. Não foi possível avançar, hoje é um caso superado. Lamentavelmente, para você fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, a primeira coisa que tem que fazer é uma alteração constitucional do texto que trata sobre esse assunto. Como isso não faz parte de um debate para governador, isso é um debate para legislativo, não é? Vamos
0: caminhar. Isso é muito relativo, né? Muita gente é a favor, outras não. Mas
1: o processo democrático é
0: esse. É isso, né?
1: É? Democrático é isso. Quem mora no interior, zão Bravo, que as políticas públicas não chegam, eu quero ser governador que eu aposto, eu aposto uhum. que o cara vai querer dividir, não vai correto certo porque eu vou estar tá, eu não vou só não vai só o governador hoje o governador anda demais cada viagem dessa custa para a sociedade um absurdo certo o certo eu governador eu vou também correto mas antes de eu chegar vai chegar a política pública aquilo que o cara quer certo uhum. aquilo que o cara quer lá em Tucuruí, você é em Tucuruí também não, sou não. Aqui de Bahia. Só, Léo. Só, só Léo só Léo né tu sabe lá a briga da questão da saúde pública Sim. Certo? Não adianta o governador estar na dia Adianta fazer visita, rever todo mundo, ótimo. Mas o que tem que chegar lá? Saúde. Saúde. Uhum. Né? Saúde. Nós temos um, um centro de tratamento de câncer também, né? que é uma confusão Sim. miserável. O problema lá com o Maramaldo né? foi ligado a esse setor. Então a gente precisa fazer rápido que foi, as coisas. O que foi como...
2: que aconteceu? Só o pessoal. Não, foi entender.
1: a questão da denúncia, né? porque ele de... sempre denuncia. Né, os problemas, as mortes enfim, a falta de casa a falta de atenção da, da instituição o pessoal trabalha porque veja só a política, ela ajuda mas a política também atrapalha né, em certos pontos como? eu ligo para você olha, tem que internar fulano, não é Beltrano não, mas tem mais uns cinco aqui na frente não, de quem é esse cinco que tá aí na frente? ah, foi fulano que pediu não, você tem que internar o meu, certo? Lá em Redenção, nós temos também o Hospital Regional do Araguaia. Quem é que manda lá? É o deputado estadual Alex Santiago. Né? Para você internar uma pessoa, você tem que falar com o Alex. É. Para onde é que nós vamos com um estado de quase 9 milhões de habitantes... Que
0: situação?
1: Né? ...desse tamanho, hum. né? tamanho continental. E aí, para você internar, arrumar um leito, operar alguém uma UTI, não sei o quê. Você tem que ligar com um cara que não tem nada... que Eu sou o chefe político. Esse tipo de coisa, meu irmão, ninguém dá conta. É isso que acontece. Caso de novela, né? Caso de novela. Nem aquele bem amado que quando você nasceu já não tinha passado. Ou já tinha passado, é né? Já tinha passado. É. É. Nem, é nem no tempo do bem amado, é né? Do Odorico Paraguaçu, não era assim. Quer dizer, o doente é doente. Né? Doente é doente. Pô, paciência. Não é assim que se trata uma sociedade. Nós temos que zelar pelas instituições e fazê-las funcionar. Então, eu, governador, tenho certeza que a região sul, sudeste, oeste do, do Pará, vão ser contemplado Eu sou interiorano, não tenho vergonha de dizer que eu sou da roça, não é? me preparei para isso, vivo essa realidade. Não é? Mas o coitado aqui na metropolitana também pena mais do que axila de aleijado. Mesmo jeito. Quer dizer, o uhum. Pará precisa de uma atenção muito diferenciada. Tudo. Literalmente todo. Porque senão você fica o tempo todo é, vivendo essas, essas realidades. Correto? Era isso.
2: Você falou da, da, da saúde. Em relação à segurança no Pará. Como é que tu
1: enxerga isso? Falida. 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 Uhum. Vamos lá. Vamos Vão... à questão de segurança. Qual é o foco principal da área de segurança? Prevenção. Né? Senão você enxuga gelo a vida toda. Já viu alguém terminar de enxugar gelo? Ninguém termina. Tu prende um ladrão, dois, três e nasce dez lá. Se, não, se não, você não fechar a torneira, né? você não dá conta. Não tem. Ah, mas segurança pública. Eu tenho que botar caminhonete, gente, soldado, bala no, no, no revólver. Como é que é a munição? Isso é uma parte na área repressiva. Fechado? Fechado. E segurança parece com saúde também. Porque a saúde não se, não se faz apenas tratando da saúde. Se faz saúde preventiva. Para mim, desafogar... E olha só, como eu sou do interior e, e fui deputado há muito tempo, você chega na cidade, o prefeito vai visitar. Aí você chega num, num, numa cidade, vai no hospital, está lotado. Sabe o que eu pergunto para o cara? Como é que está a saúde preventiva aqui, os ACS? Ah, mas não sei o que. Tá, o resultado está aqui. Hospital lotado não tem saúde preventiva. Correto? Correto. Cadeia lotada, sistema penitenciário lotado, não tem segurança pública preventiva. Depois que acontece o dano, irmão, depois que matou o cara, o cara já morreu. Agora é apurar para punir. Né? Apurar para. Agora condena. Isso resolve? Não resolve. Se eu quiser fazer segurança, eu tenho que fazer prevenção. E prevenção abrange um monte de outras coisas. Nós temos um, uma juventude no estado do Pará crescendo, sem oportunidade, sem capacitação, jogada para as onças. O Estado precisa abraçar essa geração uhum. sob pena de comprometer uhum. o seu futuro. Certo? E aí, se você não abraçar hoje, não cuidar dessa juventude de forma diferenciada, se prepare, porque muita gente aí vai para a marginalidade. Uhum. E você vai ter um problemaço bem maior do que já tem hoje, amanhã. Entendido? É só isso aqui. A matemática... Simples de fazer. Então, as famílias... Você calcula a mãe de família que tem um filho envolvido na questão das drogas, ou viciado, ou traficando. Não é? Por exemplo, a região metropolitana de Belém. A quantidade de gente que tem aqui. Quais de vocês que são aqui jovens, jornalistas, né, que estão aqui na comunicação, Sim. já comunicaram algum dia o prefeito de Belém ou o governador do Estado, trazendo uma empresa para... Industrializar alguma coisa Gerar aí 300, 500, 1.000, 2.000 empregos hum? Cadê? Cadê? É isso que você tem que fazer, cara Aonde? Hum. Vocês já viram aqui Os prefeitos hum. ou o governador Correndo atrás da implantação de indústria Para verticalizar nossa matéria-prima? Qual é a matéria-prima mais popular e comum hum. E maior que nós temos aqui? Açaí Açaí Plantamos açaí e aí batemos o açaí e fazemos a polpa congelada. Sim ou não? Sim. Bom, uhum.
3: açaí.
1: Esbarramos aí, não se faz nada mais. Os cearenses, que são muito espertos, Sim. nossos vizinhos ali, vem aqui, compra essa polpa congelada, leva para lá e são os maiores exportadores de produto acabado de açaí.
0: Exato. Aí a gente teve o um senador no... do açaí, o que, que ele fez com o açaí?
1: O <risos> aí veja só, você vai no. Ah, o, uhum. o Ceará é quem mais vende, quem mais exporta.
0: Como é. é que pode, né, cara? Aí você
1: vai no Ceará, tem algum pé de açaí por lá? Nenhum, só você já plantar agora. É. Mas não tem. Quer dizer, nós estamos exportando tanto o minério, como o açaí, como a carne de boi, como uhum. o couro do boi, né? mandando tudo de graça, uhum. sem agregar valor nenhum, e a economia está parada. A renda está lá embaixo. O tráfico oferece uma recompensa melhor, o moleque vai para lá, uhum. né? Então, é muito perigoso que se faz comparar hoje sobre todos os aspectos. Ou o governo abraça a família e os filhos para dar um destino a essa gente digno, ou a gente vai ter que aumentar o número de presídios e mais investimentos na área da segurança e da administração penitenciária. É esse, dois mais dois só dá quatro. Ezequiel qual é a tua... Bom, eu queria só completar. Ah, tá, 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 completar. Tá, tá, a outra parte aqui que eu queria é, 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 mencionar, Léo, com relação à questão de segurança pública, são coisas bem simples. É a questão preventiva, depois vem uma questão muito perigosa que está acontecendo no Pará, que é a falta de combate ao crime, né? as facções. Nós temos aqui pelo menos dois comandos atuando no Estado do Pará. Muito perigoso isso, o governo está negociando, negociando com os comandos, correto? Não se negocia com facção criminosa, crime organizado é um negócio perigosíssimo, você tem que combater inteligentemente isso, de forma competente, e não negociar. Ah, não, mas se eu não negociar, eu vou matar nossos soldados, eu tenho que negociar porque não sei o que não sei o quê. Sabe o que está acontecendo hoje? Vocês já usaram o mototaxista alguma vez? Nunca usaram, né? Talvez.
2: Lá em Tucuruí. Lá
0: em Tucuruí, ah, espera. Ah, lá em
1: Tucuruí. Tá bom. Aqui na Metropolitana, o, 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 o traficante chega, o representante do crime organizado e diz, ó, oh, tal dia eu passo para buscar a taxa da semana. Custa tanto. Se os caras não se juntarem e juntar aquele dinheiro para entregar para o tráfego, o cara elimina eles. Chega na mercearia da periferia... E diz: olha, o valor que o senhor tem que pagar para a gente é tanto. Se o cara não pagar, eles vão lá pegar o cara.
2: Sabia disso? Você, Você não tá sabia. Estou falando de milícia também?
1: Você não sabia ah. disso? Está acontecendo em Belém fruto da negociação que o governo está fazendo uhum. com o crime organizado, com as facções criminosas. Não se combate. Entendido? Um com crime a gente não negocia. O crime a gente combate. Uma outra coisa dentro dessa área que eu acho muito importante para que a gente possa fazer segurança efetivamente, porque você faz com pessoas. São homens, são policiais que vão para a luta, não é? uhum. que arriscam suas vidas por causa da gente. Fechado? Uhum. É assim. A retaguarda social. O que é retaguarda social? Algumas condições que eles precisam para sobreviver. Hoje a coisa está tão feia que o governo dividiu a polícia. Você tem duas polícias no Estado. A polícia dos oficiais, né? que são, graças a Deus, dignamente tratados. Né? E, a, e a polícia dos praças. Né? O praça é o, do soldado até o subtenente. Sim, sim, sim. Entendeu? O, o, o sub é considerado o general dos praças, né? lá em cima. Então, o tal escalonamento, né? que está matando esse cara, está arrebentando. Veja só. Um, um rapaz que entra hoje na polícia tem o mesmo soldo do subtenente uhum. que está se aposentando. O soldo é o um salário básico, da onde são colocadas ali as, as outras uhum. vantagens, tudo em cima disso. Esse escalonamento está desestimulando a polícia. E aí acontece aquela brincadeira que qualquer servidor público fala quando está P da vida. O Estado faz que me paga e eu faço que trabalho. Né? Uhum. Então a gente trabalho, precisa né? corrigir isso Nós vamos corrigir Esse problema do escalonamento Vai ser ato de primeira mão De primeiro momento No governo Acabar com essa injustiça contra os policiais cara, O cara tem que estar na rua No mínimo motivado Alegre, pronto uhum. para encarar a missão Que é uma missão perigosa Mas vamos lá para a retaguarda social Questão moradia Toda hora um policial está tendo que mudar Da sua rua porque ele descobre que o cara que ele prendeu e às vezes deu uma porrada porque o cara era bandido mora do lado dele. Uhum. E aí fica aparecendo aquele negócio do filme, né? Dormindo com, com o inimigo. Com inimigo. Perigoso isso demais. Aí o cara tem que levar os filhos com a esposa para outro lugar. Aí fica naquela luta para lá e para cá. Uhum. Essa moradia é um negócio que precisa ser levado a sério pelo governo do Estado. Tem que se criar um programa para proteger essa família. Como é que vai ser? Vamos ouvi-los, vamos dialogar, mas vamos colocar na rubrica do, do orçamento do Estado, recurso para começar isso urgente. Para fazer mesmo. Para fazer. Vamos ter que fazer igual a, a questão do, do vereador de Água Azul do Norte. Uma história antiga do tempo da Almeida Gabriel, que foi lançado o um projeto do, do asfaltamento da 279. Uhum. O cara falou, "Olha minha gente, eu não sei falar bonito igual vocês, as que sabem discursar, eu sou daqui, né? Agora, uma coisa eu sei, está na hora de parar com a falação e começar a fazerção desse asfalto. E eu gostei do cara e aprendi muito ali. Pô, vamos parar de falar muito e vamos começar a fazer alguma coisa? Então, deixar de ser discurso para ser compromisso, para ir para o orçamento, para começar a fazer isso. Colégio para os filhos. Né? O filho do policial é mapeado pelo bandido. Certo? Ele vive uma situação de insegurança até na escola. Saúde, entendeu? Todo mundo que tem família, que tem esposa, que tem filho, se preocupa com isso. Como é que está o programa, o plano de saúde do governo do Estado para o servidor público? Não é só para o policial, não. Mas para todos os servidores públicos. Uhum. Estão metendo a mão no servidor, mas não estão dando quase nada em termos de vantagem para essa questão. Então, como é que você faz uma retaguarda social dessa? Ou não faz nada disso e quer que esse policial se mate ainda prejudica o cara no escalonamento e um monte de outras coisas que ele tem direito. Uhum. Aí eu fico de bem aqui com os oficiais, que tem que ficar de bem mesmo, e, fico, e, e trato o pessoal que vai para a rua de qualquer jeito. Não é assim. Justiça tem que ser cega né? e tem que atingir todo mundo. Não uns e outros não. Isso é um negócio que a gente precisa levar a sério. Porque segurança é vida e com vida não se brinca. Tá certo? Queria encerrar com esse comentário. Tá bom. <risos> Eu queria
2: perguntar é, sobre o Jatene. É, se ele quisesse formar uma aliança, seria bem aceito? Ah, com certeza, o Jatene. Como, como é que vocês têm um relacionamento assim?
1: Tranquilo, sem problema.
2: Há essa Você, possibilidade?
1: É... Olha, ele está. Né, nós conversamos lá atrás um pouco sobre como, como, como fazer isso. Uhum. E uh, a, a estratégia né, sobre primeiro turno das eleições e que deveríamos ter alguns candidatos, né, para diluir um pouco esse voto no primeiro turno. Então. Entendeu? Então sai o Zequinho aqui, sai o fulano ali, sai o Beltrano lá, sai não sei o quê. que. Isso aconteceu, uhum. correto. O Jatene com certeza está orientando. É um cara muito discreto, um cara, né? Inteligente, muito inteligente, muito preparado, mas muito capaz nessa nessa questão aí e ele deve estar no, orientando o grupo formado pelo Solidariedade, né? Mas nos garantiu, olha, vamos fazer isso aqui no primeiro turno, vamos avançar, vamos, vamos, vamos para o segundo turno, depois junta-se todo mundo ali e assim vai. Mas é um cara com a cabeça privilegiada. E como
0: assim ele não, conseguiu, não, não se aliou com, com, com o Helder, cara? Quem? Eu já tenho, um dos poucos. É, porque o pioneiro tá lá. Não, o, o Flecha pio... tá lá. Tá todo mundo com ele, pô. Falta o Jatém, cara. O JTN... o time. Não, o
1: Jatém não vai, não, porque ele é muito bravo com essas coisas.
0: E, candidato, é. O seu slogan é. Vem pro lado do bem, né? Na hashtag eu vejo lá, vem pro lado do bem. Por quê? O outro, A oposição é o lado do mal?
1: Não, não sei se é do lado do mal. Agora o lado do bem é esse. Aqui, <risos> né? Eu acho que. Eu é, exatamente. Acho que eu... uhum. Quando você, você, por exemplo. Faz uma política de forma errada, uma política que não ajuda, mas atrapalha a população...
0: Não é do bem. Não é do bem.
1: Né? Não é que, uhum. não é que é, é, as pessoas sejam do mal, mas a forma como está sendo feito... Conduzida, né? Conduzida, trabalhada, moldada, aplicada, não é correta, não é boa, na é verdade? Não é boa. Então, o nosso marqueteiro pensou, 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 né? e nos sugeriu e a gente gostou. Quem quer fazer a boa política... Vem para cá que faz é. junto com a gente. É caso, isso. você
2: já é, é candidato, não é pré mais, né? É candidato. É,
1: nós, já, candidato nós fomos o, o primeiro partido, a primeira coligação que fez uhum. a convenção, no dia 20, né?
3: Uhum.
1: Dia 20 já fizemos, já tramitou, correto? O, o, o registro sai até dia 16. Mas sai o CNPJ, tudo, já foi embora, né? Os pedidos de impugnação também já saíram. Já.
0: Não foi a maior convenção do Estado do Pará?
1: Eu acho que foi. Eu acho que foi em relação à estrutura que tínhamos né? e, a, e o público que se ajuntou, que foi para lá, que fez a festa, que foi para cima. Não é? diferentemente. Não tinha ter... chamada não. Não tinha, não teve chamada, não teve, chamada. não teve que pagar aquele negócio para poder. <risos> e nem tão pouco a lista de presença para poder... é, chamada. Se, você... <risos> <risos> Se você não for vai ganhar falta. <risos> conheço, <risos> conheço uma servidora do estado em, em Marabá para ali que estão querendo que pô de Marabá aqui para vir fazer. É, mas tem que ir porque não sei. O... Para
0: paciência... perder
1: emprego. Se você... não você perde a função comissionada. Paciência com isso, né? Poxa, pelo amor de Deus, isso é difícil. Muito complicado. Zequinha,
2: hoje o teu palanque é, é do Jair. Como é a tua
1: relação a tua com presidente. ele? É. Jair Bolsonaro. Jair, como diz a turma toda, Jair Messias é, ele Bolsonaro. Ele se sentiu
0: próximo, se sentiu, né? Para Jair. Ele vem, ele vem aqui, ele vem aqui. Então,
1: nesse aspecto aí, eu conheço o Bolsonaro já há algum tempo. Sim. Né? Eu fui deputado três mandatos e fui contemporâneo dele. Minha esposa foi deputada no mandato seguinte Também foi contemporânea dele Em 2017 eu estava vice-governador Aqui, mas membro da comissão nacional, Da executiva nacional do PSC E nós convidamos o Bolsonaro Para vir para o PSC, até porque Mesmo lá na, nos Embates da questão família Pátria, liberdade Princípio, aborto, bons costumes. Então ele Trabalhava e nos ajudava muito na frente Parlamentar evangélica, que tem essas Pautas né, do dia a dia e enfrentou a esquerda muitas vezes o, aquele PL 122 que era a questão do PNHD3 uhum. né? negócio muito badalado esquisito onde a esquerda perde a cabeça e quer impor uma legislação louca e o Bolsonaro foi um cara muito bom de como diz outro muito bom de porrada né enquanto a turma de, de língua também pô de pastores lá não queria bater muito ele vinha e metia o pé na porta e tal Bolsonaro, teu lugar não é lá, cara, teu lugar é aqui com a gente então ele veio para o PSC naquela época né, em 2017 e o PSC, eu aqui no Pará com minha turma e os outros, cada um no seu estado, levamos o nome do Bolsonaro como nosso pré-candidato à presidência da república infelizmente, houve um probleminha aqui no Maranhão, na executiva do PSC no Maranhão, muito atrelada ao governo local, não quis apoiar o PSC e e a, a direção nacional do PSC Terminou sendo né é, é, Botou a mão em cima Disse, ah, deixa aí então, vamos embora Abafou Aí o, o Bolsonaro brigou Chutou o pau da barraca e saiu do PSC né? Mas continuamos acompanhando Porque a gente via nele né, Um potencial De representar a direitona no Brasil né? E não deu outra Ele foi o PSL e continuou Nós aqui no Pará Votamos, ajudamos né? Mesmo num palanque que não estava né, Nem aí para a questão nacional Mas uhum. fizemos o que pudemos né? Nos elegemos senador aqui E fomos para a base dele né? de, de carteirinha na chegada Ajudar, porque é, é, Muita dificuldade de relacionamento Na Câmara, muita dificuldade no Senado Também, então nós temos que fazer Alguma coisa para o Brasil dar certo Sim. Não é ajudar simplesmente o, o, o presidente É ajudar o Brasil defender suas pautas, naturalmente. Então, nós temos uma história de, de conhecimento e de relacionamento com o presidente Bolsonaro. Muito antes de ser esse Bolsonaro...
0: Essa potência essa aí. Essa potência
1: e é. esse cara super popular que é
0: hoje, correto? E que causa muito, né? Por que você acha que a imprensa, os artistas detonam tanto o presidente? Será porque ele fala muito, fala demais? Não, não. Por quê?
1: Não, é isso. O, o governo sempre sustentou né, através da Lei Rouanet né, grande parte de todo mundo que trabalha na cultura no Brasil eu, isso era mantido por exemplo é, a Globo faz uma novela nova uhum. aquilo não fica para a Globo vai para uma fundação essa fundação pleiteia o valor junto ao governo Ministério da Cultura, Lei Rouanet e o governo paga entendido? Sim. na hora que o Bolsonaro chega e diz olha torneiras fechadas, você cria um problema sério, né? Cria um problema sério com isso. Por quê? Porque fechou a torneira. Daqui para frente vai ser financiamento individual, direitinho, como é que é, como é que não é. E a prioridade não é derramar bilhões de reais nisso. Correto? A prioridade são outras coisas. É construir estrada, infraestrutura, que não adianta você ter um monte de artista falando bem, não sei o quê, e não ter estrada para rodar, não ter ponte para passar, não ter um monte de outras coisas funcionando. Então, é uma visão de governo diferenciada. Então, essa turma toda bate no Bolsonaro até hoje, porque o Bolsonaro tem uma equilibrada. Cota de televisão. Tudo bem, quantas televisões, quantos canais tem, vamos fazer o contrato. Vai sair todo mundo mais ou menos igual. Uhum. <risos> Quer dizer, isso para a Globo é um pingo d'água no oceano, que ela comia... Né? Um certo. cheio, né? Ela comia 70%, agora está comendo igual a todo, mundo. A, a todo mundo. Isso aqui é pá, 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 pá. Fica tudo igual. Aí ela também botou toda a estrutura dela contra, para bater, para não sei o que, não sei o que. Mas é simplesmente por isso. É a questão de, de, de nivelar todo mundo no mesmo patamar aqui, ser justo. Ah, eu vou dar mais dinheiro para o Fabrício do que para o Léo. Não. Quando é 10? É então devira, é 5 para cada um. E aí, essa é uma questão de justiça. Então nós estamos alinhados com o Bolsonaro há muitos anos. Não é uma questão de agora. Vamos à questão do agora. O Bolsonaro né, veio para o PL. O PL aqui estava onde? No palanque do governador, uhum. não é com a família Vale. Conversamos, conversamos, e a única saída para a gente também fortalecer o grupo politicamente, ter mais tempo de TV, etc., foi agasalhar o PSC aqui e assumir a direção do PL, né? Uhum. E aí fazendo um alinhamento, não só político, que já era antigo, mas também um alinhamento partidário, certo? Uhum. E aí, sim, a gente fala a mesma língua também, a mesma sigla e assim sucessivamente. Brasília e Belém.
0: Agora o Lula entrou para dar uma bagunçada, não deu?
1: <risos> é, o,
0: é bem diferente, né? O que você acha dessa onda do já ganhou. De quem já ganhou? Lula.
1: Não, não Eu ouço muito isso. É, né? Já ganhou. O Ganhei. caminho de casa, de volta. Você <risos> acha
0: que não tem nada para ele então?
1: A, a eleição vai ser bem disputada. Vai, né? não vai? Vai ser bem disputada. Mas, no segundo turno, o, o Bolsonaro leva isso com tranquilidade. As pessoas vão poder colocar um diante do outro. Uhum. Correto? E todo esse histórico né, que é ruim... O problema da esquerda não é só o problema do, do, da corrupção, né? aquele negócio todo, mas é, simples, é também aquilo de mal que ela faz na cabeça das pessoas. Né? Uma sociedade que se desviou completamente dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que ela é. Por exemplo, Brasil um país católico, cristão, né? cristão. Quando o pessoal chegou aqui... Os jesuítas chegaram juntos, catequizando, evangelizando, construir um país cristão. Depois surge a questão evangélica, né? Os cristãos são católicos uhum. e evangélicos. E isso deu a esse país, a essa sociedade, valores, deu a essa sociedade, princípios, deu a essa sociedade um padrão de vida cristão. O que a esquerda faz? E é, naturalmente, quem quer, por exemplo... Construir um prédio no lugar desse, o que, que tem que fazer com esse? Detonar, né? implodir, limpar o terreno e construir o seu no lugar desse. É isso que, que acontece. E esse é o projeto da esquerda é exatamente implodir com um tudo para colocar o seu padrão, o seu regime, a sua forma de ver o mundo, que é completamente bagunçada. Né? Completamente. Por exemplo, drogas. Né? Nós estamos falando de questão de segurança pública. É? e o grande problema da segurança pública chama-se drogas não é? o moleque quando se vicia ele rouba, ele mata, ele faz qualquer coisa uhum. é? aí você quer liberar drogas doido um negócio desse? não existe isso aí, aí sai de uma coisa para outra, cada uma coisa mais maluca do que a outra não é? que acaba com qualquer sociedade a Anitta é
0: a favor e ela está fazendo campanha para o Lula pô.
1: Deus tenha misericórdia da Anitta, né? inclusive da cabecinha dela Anita não conta.
0: Porra. É, hoje você mora na capital?
1: Moro já há muitos anos, né?
0: né? E o que, que você acha? É, como é que está Belém? Suja, né?
1: Eu acho que a opção de Belém né, para governar Belém para fazer não foi boa. Né? Todo mundo já conhecia e deu naquilo, aquilo que eu chamo dois mais dois da conta? Dois, quatro. 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 A, pergunta... <risos> a pergunta que não quer calar, cadê o Ed? pois é né vai estar tá por aí tranquilo né tocando <risos> <risos> trocando a, a, a tocando a gestão da forma como né? até aquilo que é básico né a limpeza da cidade é ruim você calcula o resto porque o, o seguinte na, na gestão municipal tem algumas coisinhas que se você fizer né? por mais que você não faça a, hum. né? uma gestão empreendedora que transforme que mude mas se você primeiro pagar servidor Segundo, pagar fornecedor. Terceiro, manter a cidade limpa. É todo uma... mundo já gosta de você. É outra uma história. Uma
2: maquiagem tanto.
1: Entendeu? Uhum. Paga servidor em dia, paga fornecedor em dia e limpa a cidade, pinta o meio fio ali, é outra história, quebrou. Né? Pronto, todo mundo, pô, que legal, que bom. Por mais que não esteja fazendo tanta coisa, mas pelo menos aqui o arroz e o feijão tá indo bem. Né? Aí, lamentavelmente, a gente não vê isso acontecendo, quer dizer... E tem que esperar daqui mais algum tempo para poder trocar. Né? Para ver se a gente põe alguém que tenha alma. Cacife, né? né? Que tenha, tem que ter amor por a, pela causa. Né? Se você não tiver paixão, você governa sem tesão. Desculpa aqui a, Sim. A, a expressão. Mas é isso. O governo tem que ser feito com tesão. Né? Amor. É. Amor, garra. Mas seu dia e pegar cedo, direcionar, planejar e executar essas coisas com,
0: com, com paixão. Ou seja, está crítica a situação da cidade e do Estado, é isso? Com certeza, com
1: certeza. <risos> por exemplo, no Estado, nós temos problemas de estradas, de pontes, uma coisa terrível. Não sei se vocês andam, por exemplo, eu, eu passo muito a noite aqui no Acará. Não é? assim, Pertinho, é... né? Pertinho. O Acará era para ter uma ponte há muito tempo. Toda aquela soja, veja só, Rondon do Pará, Dom Eliseu, Ulianópolis, Paragominas, né? e até parte aqui de Pichuna, uhum. toda essa soja ela passa ali ela vai para a Barca Arena, né? Caminhão, as carretas, com atrás da outra, aquela fila indiana de, de, de carretas e vai despejar aqui nos portos para ir embora, uhum. para exportar. Onde é que passa? Na balsinha do Acará. Se eu fosse dono da balsa, eu tinha comprado mais outra. Lá tem duas. Se você emendar as duas, dá uma ponte. Só o cara fazer isso assim. <risos> Já era. Isso lá fora.
0: Está resolvido. No
1: mesmo rio Acará, quando você vai de Toméa para a Tailândia, lá em cima... Ele é bem estreitinho. Entendeu? Balsa ainda. Amanhã cedo eu vou para Colares. Adivinha o que eu vou fazer? O que, que você vai fazer? Balsa. Pegar uma balsa. <risos> <risos> Porque Colares uhum. é uma ilha. Entendeu? Colares tem... Do, da idade que é o Pará, é Colares também. Uhum. Brincadeira, não é tanto assim. Poxa, nós estamos ainda tão acanhados, tão pequenos, entendeu? Uhum. Que nessas coisinhas... Mildinhas, a gente consegue resolver. Se eu não consigo fazer uma ponte no Acará, que tem um trânsito infernal... Uhum. Né? É.
2: A gente só percebe quando quebrou a ponte, que ficava aquelas carretas, quilômetros ali. né? Pô, aquela bagunça pô, toda.
1: o era... Sofrimento, a humilhação daquele povo. Tem que fazer aquela pontezinha que não dá 400 metros. Poxa, rápido aquilo. Resolver, tirar aquele trânsito de dentro da cidade, descer um... Aliás, você não subir um pouco mais, né? dar uma, um, um contorno por lá. Qualquer tirar...
2: 200 milhões resolve?
3: Não, 90
1: milhões. <risos> 90 milhões. Está na sua hora. lista de projetos? Na hora. Oh. A construção oh. de infraestrutura rodoviária é fundamental. Ligar o Pará. É. Veja só, a gente tem um projeto de, de logística um pouco ousado, mas não é aquele projeto a se fazer hoje. É um projeto que dura 20 anos, né? Uhum. O, o Jatene fez Pará 2030. A gente precisa falar do Pará 2040, 2045 E ele envolve Um pedaço do Pará Grande aqui para a região Sudeste, Norte e Nordeste E a outra na região Do Oeste do Pará Com a BR-163 E a ferrovia chamada Ferrogrão, né, que, tá, que precisam Avançar, entendeu? Esse nosso projeto de logística aqui Envolve, por exemplo De Dom Eliseu para cá né? de Dom Eliseu para cá, de Dom Eliseu para Marabá, de Marabá para o Moju, Moju até aqui o porto de Barcarena, Vila do Conde. Né? A outra vem por cá, BR-010, né? Santa Maria do Pará, tal tá Castanhal, Alça Viária aqui na Marituba, para encontrar todo mundo naquele, naquela rotatória da Alça Viária ali, quem sai do Arapari, que avança no rumo de Abaitetuba, tem uma rotatória, postos. Tem. Então, ali ali vira um, um, um umbigo de encontros, né? Dessa rota por cá e dessa rota pela, pela direita aqui de Marabá. Então, é muito importante a gente planejar isso de forma muito estratégica. Escoamento e... da produção. É, você uhum. tem aqui o desenho do desenvolvimento do Pará do Futuro, né? Desenvolvimento você não faz sem logística, não, né? Você uhum. tem que fazer o planejamento, isso aqui tem que acontecer em X tempo, e perseguir aquilo no sistema. Isso envolve ferrovia, isso envolve duplicação de rodovia, isso envolve construção de pontes, isso envolve uma série de coisas né, que a gente precisa resolver. Né? Então está tá saindo do, do forno esse plano de logística aqui para essa região. Por exemplo, todo mundo tem vontade de sair de Belém, mas quando pensa no trânsito que vai enfrentar nessa saída, o cara é, desiste. desiste, né? Pô, não vou. É bem mosqueiro, né? faria. Como é que você resolveria parte desse problema aqui da, da região metropolitana? Tendo que tirar esses caminhões daqui, né? deixar só o trânsito de automóveis. Ou poucos caminhões. E como é que você faria isso? O mosqueiro está na, na mira, né? Você sabe que ali depois de, de, de Santa Bárbara você tem um furo de marinha que vem lá da Bahia, certo? É. E passa ali. Se você descer um pouco mais no rumo do mar, pegando para a esquerda, você vai ter um calado que vai começar a contribuir para... O né? que, que você faria? O que, que nós vamos fazer? Portos ali. O caminhão não vai ser preciso mais é, entrar para cá, passar dentro de, de Benevides. Lá em Benevides ele pega a estrada de Mosqueiro. Você duplica aquilo, faz um negócio decente até no porto, naquele furo. Entendeu? Os navios encostam e descarregam lá. O caminhão vem e volta sem precisar entrar aqui e causar esse caos danado aí. E ainda vem um tal do um BRT que não termina nunca. é <risos> uma Iá. novela isso aí. Eu pois. não sei como o povo de, de, de Ananindeu está sobrevivendo. Acho que o que aquele povo tem... Eu passa. moro lá, cara. Tu mora lá? Moro. Tu passa ali de bem quando
0: Eu sofro muito
1: com isso todos é os dias. Ninguém dá conta, cara. Ninguém dá conta. não é Precisa terminar essa
0: obra. Vai terminar, cara. Eu Vai chava... terminar. Vai terminar? Eu vou assumir e a gente termina aqui rápido. Olha. Vamos. Te garanto. E, é, candidato, por que, que você é a melhor opção para o Estado do Pará?
1: Porque eu entendo que eu posso fazer a diferença. E, para fazer a diferença, eu tenho que fazer diferente. E a primeira coisa que eu quero fazer diferente é trabalhar com honestidade, transparência, porque se eu trabalhar com honestidade, com transparência, eu vou ter dinheiro para fazer as outras coisas, não é? porque senão não vai ter dinheiro. Você vai ter que continuar endividando o Estado, não é? fazendo empréstimo, bilhões, o governador, com toda a arrecadação, fantástica arrecadação desse período, ainda teve que endividar o Estado em mais de 4 bi. É? Então, eu faço diferença porque a gente vai fazer honestamente. E aí, fazendo honestamente, eu vou ter condição de prestar serviço. A gestão do Estado é dividida por área. Área de serviço. Primeira, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a saúde é o clamor, é o clamor por todos os estados. A gente precisa aumentar rapidamente a oferta né, no serviço de saúde, a oferta de mais leitos, a oferta de mais tecnologia. Hoje, uma mulher para fazer um tratamento qualquer... Um exame qualquer tem que sair da sua cidade rodar centenas de quilômetros para fazer um examezinho que ela podia estar tá fazendo ali perto da casa dela ou na própria cidade um dela. Um exame básico. Uhum. Paciência. Nós temos que tirar essa mente do atraso não é? e substituir por uma mentalidade avançada. Ah, mas o hospital aqui é de baixa é, complexidade. Vai lá e requalifica e implementa tecnologia uhum. não é? com mão de obra. Você não pode viver no século XXI um Brasil ou um Pará do século XIX e do século XX. Não. Uhum. Nós temos que viver a realidade desse momento. Uhum. A tecnologia hoje está aí fácil. É só não desviar o dinheiro. Você vai ter condição de ter o hospital com a tecnologia e o médico especialista. Um dado para você aqui. Nós somos o Estado que mais permite a morte de mulheres parturientes. Tá bom? Uhum. É. Por quê? Não tem um programa de atendimento a essas mulheres. Quer dizer, engravidam, na hora do parto, entra numa complicação e morrem. A minha mãe morreu de parto no passado, correto? Porque morava numa roça no interior, não tinha como. Mas não dá para você hoje viver na cidade, num estado onde se permite que uma mulher morra no seu parto. Nós somos um dos estados que mais permite a mortalidade do recém-nascido. Não é aquela mortalidade infantil que também é alta, que vai até 5 anos. Eu estou falando do recém-nascido. Entendeu? Uhum. Então, o dinheiro da saúde tem que virar serviço de saúde para evitar morte. Estão cuidando de questão de vida. Educação é um outro serviço essencial. Nós somos o pior IDEB do Brasil. IDEB é aquele índice do MEC que mede a qualidade da educação. Eu preciso ofertar em quantidade e também em qualidade. Não é? Temos hoje, isoladamente, a maior evasão escolar do país. 36% é a média da evasão escolar uhum. no Pará. Está certo? Por quê? Porque nossa educação é ruim, é sem graça. Não é? O Estado deixa a educação por conta do professor da escolinha lá, seja onde for. Não há uma intervenção, não há uma política pública para você ir para cima e fazer a coisa. Não, o negócio é assim. Qual é o grande desafio da escola? É transformar aluno em estudante. Ah, mas não é a mesma coisa? Nunca foi. Nunca foi. O aluno, ele vem, tenta por ali, tal, tal. Se ele não se engraçar, cai fora. Ah, não, eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe, para ajudar minha família, somar alguma coisa. Ele não entra, uhum. certo? Ele fica meio lá, meio cá. Se a escola se, se equipa e se prepara para pegar esse aluno e transformá-lo num estudante, estudante, né? e como é que eu faria isso? Eu, quando era moleque, na escola, o negócio de matemática, eu era ruim para caramba de matemática. Eu também, até errei aqui a conta. <risos> Vamos lá. Eu falei, professor, eu queria que você me dissesse se eu vou ter ou não necessidade de decorar essa fórmula para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Eu queria que a educação, naquele tempo, Servisse para a minha vida do dia a dia, cara. Por que, que o aluno é desinteressado em aprender? Porque não tem sentido para a vida dele a educação que ele recebe. Certo? Por que, que eu quero essa porcaria? No dia que você conseguir fazer a educação ter sentido para a vida desse aluno, ele vira estudante. Uhum. Certo? Ele precisa se ver, por exemplo, num jaleco de médico, de enfermeiro, de um técnico disso ou daquilo. Ele precisa Sim. se ver. Um grande apresentador de um programa de, de podcast. podcast. Do, né? do ele, mundo. No mundo. Ele precisa se ver. Certo? A educação precisa ser esse veículo. E ele tem que entender isso. Uhum. Né? O professor tem que ser esse mediador. Correto? Correto. Esse mediador. Então a nossa escola é sem graça. Tecnologia. Quem é que não tem. Né? Um celular na palma da mão. Se não tiver. Um dia desse, governador disse que estava investindo em educação. Existe muita diferença entre gastar dinheiro e investir dinheiro, né? A, educa a, a, a sociedade paga, né? A gente paga o imposto, mas a gente quer retorno também, uhum. não é verdade? Verdade. Pode ser, bota dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro e a educação é a pior do Brasil. Somos lá o 27 sétimo estado no ranking nacional. Que coisa é essa? Tem alguma coisa errada nisso, muito errada, né? Precisamos prestar atenção. Então, a área de prestação precisa ser tratada como tal. Quando eu preparo um aluno mal, vai virar um mau profissional, ele vai sair dando prejuízo a vida toda. Uhum. Eu, eu condeno um Estado ao atraso eterno, fazendo a educação de péssima qualidade. Só isso. Alguns vão sobressair, mas a massa, a massa mal cuidada vai dar prejuízo. Né? Assistência. A gente costuma dizer só assistência social. A assistência social ela se divide, pelo menos basicamente, em duas áreas: né? a ação social e a promoção social. O que é a ação social? É a bolsa, a cesta básica, para salvar o cara que está afogado. Né? Vem cá. Depois eu tenho que fazer o que com ele? Eu tenho que aplicar nele os princípios da promoção social. E como é que eu aplico isso? Eu tenho que capacitar esse cara. E eu tenho que inseri-lo em algum processo produtivo. Ninguém quer viver de ajuda humanitária, gente. Não é? Quem é que faz isso? A esquerda. A esquerda quer que você seja eterno dependente da Bolsa Família. Porque o cara precisa dizer, olha, se tu não votar no fulano, certo, tu vai perder a Bolsa. Aí o coitado fica com medo de perder a Bolsa, aí vota no vota. fulano. Isso é coisa de, de PT, de esquerda. Não. Mas o ser humano quer ter dignidade, quer trabalhar, quer ganhar, quer fazer história, não é verdade? A, claro. direita. A direita é diferente por causa disso. A direita
0: faz como? Faz como? Faz,
1: promove o cara. Faz, pro, dá. O que o é Bolsonaro fez? É. Bolsonaro pegou uma Bolsa Família vagabunda e transformou numa renda digna. Sim ou não? Sim. Sim. É isso que ele fez. Mas o cara agora tem que ser inserido num processo produtivo. Vai ser capacitado e vai ser inserido. Né? Porque amanhã alguém que está afogado vai precisar da Bolsa dele. E ele precisa estar tá pronto para. Avançar com os próprios pés, com as próprias pernas. Então, vamos fazer assistência? Vamos, mas vamos dividir a assistência nesses dois aspectos, a ação e a promoção social. E aí vem a tal segurança pública que nós já discutimos aqui, Sim. que é outra prestação de serviço fundamental. O outro ponto é a economia, e o outro é a logística. Então, primeiro, a logística, porque ela faz um ambiente adequado para fazer o desenvolvimento. Né? Nós não falamos de economia, mas se quiserem, a gente conversa.
0: Olha aí, o cara está preparado, viu, Léo? Está preparado. preparado viu?
1: Senador, né? fraco? <risos> Ei, candidato. Não se chega ao Senado, de qualquer forma. É, de qualquer Candidato, é,
0: para quem ainda não te conhece, quem é o Zequinha Marinho? O cara
1: simples do interior, que lutou muito para sobreviver. Né? Eu sou de Conceição do Araguaia lá comecei minha vida, assim, vendendo pão na rua. Naquele tempo, a gente ia na padaria, o cara lhe dava ali 15, 20 pães, botava numa cesta, você engachar no braço assim, né? aquele saquinho de papel e você andava nas ruas cedinho, né, oferecendo pão e gritando, olha o pão né. É. então comecei a minha luta ali, trabalhei de tudo que um garoto pobre né, para ajudar a família, pra ajudar a família para sobreviver, estudando sempre na escola nunca negligenciei a questão escolar uhum. né? tinha um sonho de ser servidor público arrumei o um emprego na prefeitura né? porque eu trabalhei muito no comércio né? depois, e eu sempre fui grandão assim, né? então uma pessoa grandona da minha estatura pegar um, digamos uma loja, eu, eu trabalhei numa loja de produtos agropecuários, tem sal, tem, tem um bocado de, de fardos, eu quero assim eu quero 10 sacos de sal Aí bota em cima daquela caminhonete ali 10 horas da manhã tinha que correr em casa para trocar a roupa que estava todo melado, corria rápido e voltava de novo para o serviço, bom Comecei a olhar, eu quero ser bancário, né? Então, fui, trabalhei uns três anos na prefeitura local, aprendi muito, né? na questão, poxa, muito legal aquilo. Mas eu quero ser bancário, que eu achava muito bonito, né? O cara, poxa, naquele tempo não era computadora, datilografia, máquina de escrever e tal. Eu digo, eu vou lá, eu vou ser. Eu vou... Aí eu fui começar a estudar, eu estava fazendo o segundo grau, estudar para concurso. E vai, vai, vai. E a oportunidade, passei no concurso... Do... Eu sou empregado do Banco da Amazônia até hoje. Que
0: bacana. Correto? Eu estou há muito tempo fora. Tinha que ser da Amazônia, hein? Claro. Identidade <risos> total. e
1: hoje continuo servidor do Banco da Amazônia, licenciado aí há mais de 25 anos. Vou renovando essas licenças todas, mas mantendo aquilo que eu sonhei quando garoto, lá no passado. Resolvi sentir o desejo de disputar a questão política né? e... Fui para a luta, não é fácil de jeito nenhum. Mas eu tenho um sonho. Eu não tenho um sonho de ficar rico, eu não tenho um sonho de. Eu tenho um sonho de servir. Eu quero, quando deixar essa vida para ir para outra, eu quero ter cumprido uma missão aqui na Terra. E essa missão aqui na Terra que me faz feliz é poder ajudar as pessoas. né, Às vezes, eu me lembro que há alguns momentos aqui, esse tempo que o cara assim, eu, eu tenho que chegar em Parauapebas, porque tem um emprego. Mas não tem um. Puto para pagar a passagem, você tira o último centavo, você não vai lá comprar passagem e te manda, infeliz. Vai pegar esse emprego. Então, se puder empurrar alguém, poder ajudar alguém, isso dá a maior felicidade para uma pessoa. Né? Então, é por aí né? a nossa simplicidade de ser. Você... Ah, mas tu é senadora, era vice-governador, você está aqui, cara, você vê como, você não é ouvindo, eu vim uma moto. Porque não entra carro, entra moto. Mas estou aqui. Mas estou aqui. Eu uhum. vim ouvir. As pessoas queriam conversar, queriam falar, queriam desabafar. E eu vinha me trazer um governo aqui para. Não é eu que decido, é o chefe, mas eu levo a demanda, cara. Uhum. Não é? Uhum. Eu sempre fiz isso. E não faço isso porque sou bonito, não. Mas porque gosto. Não é? Eu amo não é, poder viver essa vida. Ah, podia hoje estar tranquilo como senador, de braço cruzado, simplesmente trabalhando aqui pelos meus candidatos a deputado estadual, federal. Podia. Mas eu me vejo desafiado por essa situação que está aí. E aí já era. Uhum. O conforto vai ficar para o céu. Né? Quando a gente for para o céu, vai ter a eternidade para descansar. Aqui é lugar de
0: luta. Então, o meu perfil é mais ou menos dessa forma, com muita tranquilidade. Esse é o bate-papo, eu acredito que o mais longo que a gente já teve. Da história porque, do podcast. É, da história ah. do do Podcast, porque tá gostoso, tá produtivo. Bem. A gente está podendo ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. A gente falou agora um pouco sobre. Eu, eu, já está na hora de encerrar, mas tem tanta coisa para te perguntar. Então vamos pelo menos finalizar com essa pergunta Bora. aqui, que é o seguinte. A gente falou agora em Banco da Amazônia. A gente vive um caos por conta do desmatamento. Você tem algum projeto é, em função disso?
1: Deixa eu lhe falar. Eu sou interiorano, né?
0: Por isso que eu te perguntei.
1: Eu sou interiorano, convivo nesse momento eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional. Sim. Tem um cara do Paraná e um cara do Pará, que sou eu, <risos> a frente da da maior frente parlamentar ali. Todo todo mundo trabalha pela sustentabilidade. Até porque é uma questão de mercado, né? O mercado não quer absorver, mercado não quer absorver um produto que não tenha digamos assim, uma história de produção sustentável, tá certo? Como é que é o estado do Pará hoje? O Pará pode se tornar tão produtivo quanto o Mato Grosso sem ter que derribar um, uma árvore, uhum. uma árvore. É só utilizar aquilo que já está aberto, entendeu? E trabalhar naturalmente para preservar o que está de pé, correto? Uhum. O que está de pé. Então, o que, que precisa no Pará? Está trabalhando né? ah, Tudo é licenciado Então vamos licenciar certo. Né? Não permita nenhum tipo de atividade Sem o licenciamento Só isso correto? Uhum. Agora não pode vir um processo De pedido de licenciamento para cá E não sair Você tem que deferir ou indeferir Qual é o grito do produtor rural? É porque eu entro com o processo e não saio do lugar Morre na gaveta uhum. né? Ou então tenho que pagar tanto Para poder rodar não dá, o Estado tem que ir para o piloto automático, correto? Esse controle, isso é uma questão também econômica, sabe Fabrício? O que está acontecendo no mundo moderno hoje? A questão do crédito do carbono hoje é um produto né, altamente rentável. Sim. Se você tem mata, floresta, a sua terra é constituída por isso, então daqui a uns dias você não precisa... Derribar isso, mesmo que dentro da, do percentual legal. Qual é o percentual legal para a região amazônica? 20%. Aí ah, eu tenho aqui mil hectares, 20% de mil, eu tenho direito legalmente de entrar com pedido de licenciamento e fazer a supressão, entendido? Talvez o cara, se esse mercado do, do crédito de carbono avançar, como está querendo, o cara se não, não deixa em pé, porque eu vou vender crédito de carbono. Então é uma questão da economia que vai dizer o comportamento, lamentavelmente você tem em toda atividade não é aqueles que fazem as coisas corretas e é aqueles que fazem as coisas incorretas, até na política é assim né? você tem o um político que faz a coisa correta e o um político que faz as coisas erradas, né? lamentavelmente isso está presente nas atividades humanas, mas se um governo responde à altura correto? O que é responder à altura? Entrou, vamos lá vamos, vamos para a questão madeireira Uhum. Né? Que todo mundo vê a questão madeireira de, Com maus olhos A economia florestal é fantástica E o Pará ainda tem muito a dar Uma madeira É como uma pessoa, ela tem um ciclo de vida Você está entendendo? Uhum. Nasce criancinha, ta, 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 desenvolve E se não for, ela morre Também Então chega no ponto da colheita O projeto de manejo feito né? Vai dar retorno, emprego Vai lá e cata Aquela, aquela árvore E tem uns caras ainda que eu conheço A Siquel ali, né? dá logo o nome tô, Não estou fazendo propaganda Estou fazendo uma referência à questão sustentável Tira uma árvore daqui, planta uns 5, 6, 8 caroços De paricá Que é uma árvore que dá Aquele negócio do laminado né? Chega com 8 anos Abriu, o sol entra né? Quando o sol entra, nasce qualquer treco ali Então você tirou aquela grande árvore Colheu o caule dela, ajeitou, carregou, abriu. Vai lá com a semente, a, a muda do paricá, plantou. Oito anos depois, daqueles que plantou, está pronto para colher. Então, o, o homem pode fazer essa parceria com a natureza de forma tranquila. Certo? De forma tranquila. Mas não adianta eu entrar, cumprir um projeto de manejo, chegar aqui na SEMA e passar três anos para sair. O Mato Grosso também era assim. Uhum. Três anos, dois anos e meio, três anos para sair um projeto de manejo. Sabe quanto é que o Mato Grosso está fazendo hoje para o manejo? Defe... Quanto? 90 dias.
2: Aí compensa, né?
1: Esse aqui é... É de Tucuruí, né? Ele deve saber <risos> o que eu tô falando. <risos> por quê? Mato Grosso chamou aquela consultoria Falcone, que é muito boa, por sinal, diz, olha, nós queremos produzir. E não dá para ficar desse jeito. A Falcone chegou, olhou, não é? Só eu vou implantar um sistema e vou treinar as pessoas. Eles estavam mudando para o governo de em 82 dias, no um tempo desse. 82. Nós passamos três anos ou mais. Então, não dá para a gente ser um Estado desenvolvido, gerar emprego, oportunidade, dignidade para essa geração, sendo atrasado da forma como nós somos. Uhum. Entendido? Entendi. A gente precisa mudar essa cabeça e nossas ações também. Então, a questão ambiental no Pará é confortável. Não é esse desespero que esses institutos que vivem de ganhar dinheiro em cima do problema ambiental fazem. Existe o fato e a versão, e a gente aqui
0: recebe a versão do fato que é bem diferente. São duas fato. coisas bem diferentes, exatamente. É isso, tudo que é bom dura pouco, já diz o ditado. Foi um bate-papo produtivo, a gente Muito teve obrigado. a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história de vida, conhecer um pouco mais do candidato que nós temos ao governo do Estado. Eu tenho certeza que muita gente que tinha alguma dúvida tirou hoje aqui no nosso égua do podcast. É, eu, eu quero, inclusive, do... agradecer a sua presença, por ter confiado aqui na nossa credibilidade, no nosso trabalho. E volte sempre, tá? Mas vamos finalizar você olhando para aquela câmera e convidando os paraenses para entrar na onda do Vem para o Lado do Bem.
1: Chamar o pessoal pro lado do bem. Primeiro eu quero agradecer, Fabrício. Eu, eu estive com o Léo né, no, no almoço esses dias, no aniversário, de um blog, inclusive, Foi. um amigo nosso, um amigo comum, né, estivemos ali. Ele disse, olha, eu represento, me deu o cartãozinho. Eu achei interessante o nome, é, né? né? Chamativa. Aí, Conversei com a, com a Áurea para que ela pudesse acertar e foi rápido, né? Foi rápido. Hoje já é terça-feira. Eu gosto assim, pô. Já estamos aqui. Mas eu quero aqui agradecer a vocês pela oportunidade da gente conversar. Como disse, eu sou do interior, né? A minha dificuldade de relacionamento aqui na, na, na metropolitana não é fácil, porque quem já nasceu aqui não é fácil. Uhum. Quanto mais quem mora aqui apenas correndo atrás do seu trabalho o dia a dia, o tempo todo, né? E, às vezes, sem tempo para fazer, algumas visitas, programas sociais, enfim. Mas eu quero, nesse momento, me dirigir a todo o Estado do Pará, especialmente a essa região. Esse é o desafio de nossas vidas. Não é? Eu entendo que esse Estado precisa urgentemente de um posicionamento do seu povo, do povo que o ama, do povo que quer o futuro desse Estado. Não é? Eu estou preparado para essa missão não estou aqui desesperado por um mandato meu mandato de senador não é o mandato que todo mundo quer na vida ser senador ele não termina agora ele vai terminar lá na frente depois do mandato do próximo governador estou aqui numa missão e eu quero pedir a vocês a oportunidade da gente poder cumprir e honrar essa missão não é compreendo a luta de que é ser executivo. ...compreendo em detalhes as necessidades da nossa gente do interior e da metropolitana. Não é? A vida não é fácil para ninguém. E a gente vê um governo desafinado com o sentimento do seu povo. Enquanto o povo quer uma coisa, o governo está atrás de outra. É? Vendendo, às vezes, ilusões que não existem na vida real. Nós precisamos fazer um governo de verdade. Um governo que preste serviço de qualidade que seja transparente, honesto, correto não é? e que cuide do seu povo. Não é? O Estado, só o território, não tem sentido. O que tem sentido sobre esse território é exatamente a sua população, o seu povo, que luta, que sonha, que é maravilhoso e que a gente precisa transformar esse lugar num lugar bom para se viver, um lugar bom para a gente criar a família, encaminhar os meninos... É? e ter uma velhice feliz. Muito obrigado pelo momento né, da gente poder conversar e a oportunidade de, olho no olho, poder colocar aquilo que a gente pensa. Um abraço para todo mundo.
0: É isso aí, minha gente. Esse é o Zequinha Marinho. <risos> valeu, <risos> valeu, valeu, obrigado, valeu, queridão. dar um Eu tchau para ali. Sucesso. Valeu, galera. Que valeu. Mais, valeu, valeu, gente. Abraço. valeu. valeu. Tchau.